0: Welcome. Pour euh, participer euh, à ces travaux euh, d'atelier de l'European Lab, qui accompagne, comme vous le savez, le festival Nuit Sonore. Euh, et aujourd'hui, l'European euh, Lab euh, se poursuit avec différents ateliers, différentes euh, conférences, euh, euh, rencontres qui sont euh, consacrées aux mutations euh, culturelles et, et aux transformations de la société euh, de notre environnement, de notre environnement urbain, mais pas que, euh, qui ont une dimension euh, culturelle. Alors, euh, dans le cadre de cet atelier, interviendrons euh, en, en parole liminaire et dans un temps euh, qu'on va essayer de, de, de ramasser le plus possible, parce qu'il y a dans cette assemblée une, euh, une collection de, de compétences qui ne demandent qu'à s'exprimer elles aussi. Euh, eh bien, donc, euh, à mes côtés, euh, Eric euh, Corigne, sociologue et, et philosophe, euh, qui enseigne notamment euh, à l'université de, de, de Bruxelles, qui est responsable d'un laboratoire qui s'appelle Cosmopolis. Euh, à côté de, de lui, Vincent Guillon, euh, politologue, euh, rattaché au laboratoire Pacte CNRS, basé à Grenoble, et euh, chargé de mission euh, euh, très fréquent de l'Observatoire des politiques culturelles, que je, que je représente également. A mes côtés, Ludovic euh, Noël, le directeur de la Cité du, euh, du Design. Et puis, euh, euh, je ferai appel aussi à un certain nombre d'entre de, euh, vous, euh, amis euh, européens aussi, qui euh, euh, allaient contribuer à ce, à ce débat euh, euh, tout à l'heure. Alors, l'atelier que, que j'ai le plaisir d'animer pose une problématique très ouverte, vous avez... Notez l'intitulé. Il consiste à interroger le rapport euh, ville et territoire euh, à travers la, la manière dont ce que, que l'on appelle généralement la culture participe aux transformations de, de la ville, à travers la façon dont, dont la culture fait résonner aussi ces, euh, ces, ces transformations et, et contribue à l'émergence d'une nouvelle dynamique territoriale. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai euh, employé un certain nombre de mots qui font débat, qui font problème. Et on va essayer aussi euh, de voir peut-être euh, en quoi. Par exemple, c'est quoi la ville aujourd'hui euh, Est-ce qu'on fait référence aux grandes mégapoles du monde euh, Est-ce qu'on fait référence euh, à d'autres niveaux métropolitains Est-ce qu'on fait référence aux petites villes ou aux villes, aux, aux, aux villes moyennes euh, en France, nous avons eu un, un débat législatif très récent qui introduit la notion de métropole dans la loi. Est-ce que c'est cela, euh, la, la ville euh, d'aujourd'hui euh, À l'Observatoire des, des politiques culturelles, on avait lancé en 2005 une enquête euh, en, en France sur le, le rapport entre petites villes et culture. Et nous avions remarqué déjà que les petites villes développaient des politiques culturelles en singeant, en imitant très largement les politiques culturelles des grandes villes. Donc quelle différence entre les unes et les autres On pourrait aller assez loin dans cette réflexion. Puis il y a le mot « territoire » dans notre intitulé. Alors celui-ci aussi, fait problème. Il fait problème en Europe. Pourquoi Parce que si on essaie de traduire ces déclinaisons sémantiques, et je ne sais pas comment vous allez le faire, mais quand on traduit la notion de territorialité, quand on parle de territorialité, de territorialisation, dans un certain nombre de langues, euh, ces notions sont difficilement traduisibles. Je le dis tout en plus qu'on vient de, de publier un ouvrage en allemand et que nos traducteurs ont eu beaucoup de mal à, à, à essayer de rendre compte de ces, euh, de, de ces notions. Et Je me souviens d'un débat avec euh, Milena Draghizevic il y a quelques années qui nous disait aussi que le, le mot territoire, pour elle, faisait problème. Ce n'était pas, pas une, une représentation de l'espace dans, dans, euh, dans, de, de vie des habitants euh, qu'elle... Euh, euh, dans, dans, lequel, dans lequel elle se reconnaissait, parce que territoire, ça voulait dire aussi, éventuellement, espace d'enfermement, euh, euh, l'espace à partir duquel on ne peut pas s'échapper. Euh, Puis, euh, il y a le mot culture, bien sûr. Alors, de quelle problématique de la culture est-il question Je ne vais pas décliner, parce que, justement, on va laisser euh, nos intervenants euh, euh, nous, euh, nous dire comment ils, ils envisagent cette problématique euh, culturelle. Mais une fois qu'on a dit tout cela... Est-ce que, euh, Eric, c'est une question que, que je réserve d'abord pour toi, euh, est-ce que la ville, c'est encore une entité définissable dans le monde ouvert dans lequel euh, euh, nous vivons Mais dans un monde aussi euh, ouvert, aussi euh, dynamisé euh, par la culture, ou qui a vocation à être dynamisé par, euh, euh, par, par cette euh, culture, pourquoi aussi constate-t-on, en Europe et... Euh, nous sommes au lendemain d'un débat électoral européen très important. Et bien, pourquoi constate-t-on autant de ruptures, de fractures, d'éloignements, de crispations Et quels sont les éléments culturels qui participent à ces dichotomies La culture, elle ne résout pas tout. Et puis, à quelle vision de la culture se rapporte-t-on se rapporte euh, je ne sais pas si on, va, on aura le temps de parler de, de tout cela en évoquant le rapport ville-territoire-culture et, et développement, ou, développement dans, un, dans, de multiples, dans de multiples sens. Euh, mais évidemment, euh, on n'échappe pas euh, à, à, à ce débat et à, à sa dimension euh, politique euh, également. Alors, avec, euh, avec euh, Eric, on va essayer de, de, de saisir un petit peu... Euh, ce qu'est la ville euh, contemporaine et puis euh, quelles sont ces dimensions de la, de la culture et dans toute euh, la diversité de, euh, de, de cette notion qui traverse la, la ville contemporaine. Avec euh, Vincent, on va parler de, de la, ville, euh, et la ville numérique. La ville numérique, ce n'est pas que la grande ville, d'ailleurs, peut-être, et on verra comment cette problématique traverse l'ensemble des... Euh, des, des villes euh, d'aujourd'hui, et puis euh, comment les artistes, comment les, les créateurs, les, les artistes du numérique au, aussi participent à la transformation de la, de la vie culturelle et de la représentation de la, de la ville. Et puis euh, avec Ludovic, eh bien, on parlera euh, euh, peut-être alors euh, en critiquant la notion, ou en l'enrichissant, en je ne sais pas, de ce que peut-être une ville qui... Euh, euh, ce projet est aussi comme ville créative, euh, puisque euh, Saint-Etienne a, a organisé euh, un, un grand projet autour de la cité du, euh, du, du design, euh, avec sa biennale, etc., euh, dont Ludovic nous parlera euh, tout à l'heure, dans une ville d'abord industrielle. Mais on va parler de la ville post-industrielle tout de suite avec, euh, avec euh, Eric. Parce Eric, quand on parle justement de la ville contemporaine, on fait référence à cette notion de ville post-industrielle. Alors c'est quoi la ville post-industrielle, et quelle en est sa dimension culturelle, justement.
1: Voilà. Alors, je vais essayer de, de traiter de, de, de cette question cette multiple et complexe en quelques minutes. D'abord, j'espère que notre conversation ne soit pas, disons, aseptisé comme s'il s'agissait de, de questions techniques, technologiques, euh, interventions et puis à culture, puis à ville, puis à territoire et, et on continue comme si rien n'était. On peut pas parler euh, trois jours après quel, euh, quelque chose euh, qui est euh, euh, disons répertorié comme un choc, comme euh, euh, comme quelque chose qui bouscule euh, la société euh, et puis euh, être dans un dans un colloque euh, et ne pas il n'a pas pensé que ce que nous on dit ici devrait être euh, se positionner quand même dans, dans ce débat-là. Ce n'est pas une question comme si rien n'était, on continue euh, euh, le même discours que la semaine passée, que la semaine avant, euh, euh, comme des ingénieurs qui, euh, qui construisent la culture à longueur de, de, de journée, et qui la construisent en ville, euh, et voilà, et donc, euh, on discute un peu de, de bons exemples, de, de, de mauvais exemples. Moi, je crois que euh, euh, il faudrait essayer d'expliquer pourquoi euh, ce vote est considéré comme un vote euh, contre courant. En réalité, ce qui s'est passé, disons, ce qui est important, je trouve, pour notre, notre débat, c'est que la référence, la référence de ce vote euh, européen, euh, n'est pas l'Europe, c'est-à-dire euh, le débat qui a eu lieu. Et c'est d'ailleurs quelque chose. Euh, ça m'amuse toujours de venir en France pour insister, hein. euh, les débats mondiaux, mondiaux, c'est toujours des débats franco-français euh, en France. Euh, donc, on a fait le débat européen comme un débat de politique française en Europe. Et donc, l'Europe, c'est l'autre. Euh, euh, et, et là, on se positionne dans l'autre, dans cet espace euh, plus, plus grand, qui n'est pas facilement incorporé euh, dans la carte mentale et où euh, on a vu beaucoup de gens, et d'ailleurs pas seulement en France, ont un repli identitaire national. C'est-à-dire quel est l'espace, quel est le territoire dans lequel les gens mentalement se situent, c'est le pays. Alors ça, pour moi, c'est une bonne entrée en matière parce que ma réflexion, mon travail, insiste sur le fait qu'une ville n'est pas un pays et que si on veut penser ville et urbanité, on doit oser radicalement différencier. Et les deux choses, naturellement, se rencontrent dans l'espace concret, dans le lieu. Mais la ville, pour moi, n'est pas un lieu dans le pays. Ou si on le considère comme ça, comme le local dans le pays et le pays comme, disons, la partie euh, membre de l'Europe... Bon, il n'y a presque plus de problèmes. Il s'agit de décliner euh, le grand dans le petit et le petit dans le grand. Et c'est une question d'échelle euh, qui s'emboîtent facilement. En fait, les choses qui s'emboîtent facilement, ce n'est pas de mon domaine. Euh, euh, moi, je suis intéressé là où il y a des problèmes d'emboîtement, où il y a des frictions et où il faut essayer ou bien combiner ou bien différencier. Alors moi, je pense que, euh, euh, donc, si on discute aussi de culture urbaine, des de territoires, euh, etc., il faut aussi dire, euh, je dois dire que hier, euh, dans le débat euh, d'ouverture, c'était aussi un peu euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Euh, dans toute ville, on fait de la culture euh, et on faisait comme si toute cette culture était une culture urbaine. Ma position n'est pas que tout ce qui se fait en ville. Euh, euh, au niveau culturel est une culture urbaine. Alors, je vais essayer d'indiquer ce qui est pour moi, euh, euh, ce qui différencie la ville et le pays. D'abord, la ville est à la pointe de la transition. Donc si on parle actuellement de la grande transition d'un de, euh, de, 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 régime industriel à un régime post-industriel, il ne s'agit pas seulement d'un euh, déplacement du, du centre de l'économie. Parce que cette économie euh, reste fondamentalement, mondialement, industrielle. On n'est pas sorti de l'ère industrielle. Sauf que nos pays, nos territoires, euh, que, 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 disons ce centre-là se sont déplacés dans d'autres euh, pays. Et qu'il y a donc un décentrement de, de, de la production matérielle, d'une certaine façon, et que le lien euh, que nos territoires ont avec ce, ce grand système est surtout de euh, des fonctions tertiaires euh, et quaternaires, de soins, etc. Et donc la question, c'est là le lien. Et donc ce n'est pas euh, un changement qu'on peut considérer, le territoire devient plus grand pour cela, et donc on est relié au reste du monde, on devient dépendant. Et donc toute la notion d'indépendance, même d'indépendance nationale, euh, est actuellement de la foutaise, parce que le, la notion centrale est interdépendance, et il faut donc voir euh, l'interdépendance. Alors, on en arrive à la question de comment se structure cette interdépendance. Pour moi, elle ne se structure pas, en premier lieu, sous forme territoriale. Donc, quand on pense à l'Europe et quand on la représente, euh, on la représente euh, comme des pays membres. Hein? Vous imaginez la carte de l'Europe, et puis il y a le grand pays de la France, avec le, le drapeau français, euh, pour bien marquer. Et puis on pense, derrière le drapeau, il y a des Français. Hein? Et puis, euh, le, le pays le plus peuplé, l'Allemagne, avec son drapeau allemand. Et, et ce donc Culturellement, j'indique quand même que c'est un imaginaire culturel. Et donc, derrière ce drapeau, il y a des Allemands, hein? sauf les 4 millions de Turcs qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font là hein? euh, C'est un mauvais territoire, parce qu'ils ont quand même leur, leur territoire et leur drapeau eux aussi. C'est-à-dire que cette Europe-là est construite de façon nationale. L'Europe a payé dimanche le prix du fait qu'elle a intégré presque tout, sauf la culture et la reproduction socioculturelle. Il n'y a pas d'université européenne, il n'y a pas d'enseignement européen, il n'y a pas de culture européenne, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de festival, tout reste national. Et c'est par ce biais-là que en fait, ceux, ceux qui organisent euh, l'Europe, c'est les gouvernements nationaux. Hein, je viens de, 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 de ce signifiant euh, qui est la faute de tout, hein, donc, parce que, parce que quand, les, quand, quand vos gouvernants ont décidé quelque chose qui n'est euh, pas très sympathique, ils reviennent chez vous en disant « Bruxelles a décidé ». Enfin, on ne me consulte jamais euh, pour savoir ce que Bruxelles a décidé. Euh, euh, C'est en fait le Conseil des ministres euh, qui décide euh, à ce niveau. Et donc, je ne pense pas que cette interdépendance est en premier lieu inter-territoire national. Mais surtout, elle est, c est, c est, c est, ce grand espace est structuré en réseaux et les nœuds de ces réseaux sont les villes, c'est-à-dire la ville devient en même temps un centre pour son interland immédiat centre de service, notion traditionnelle de la ville, et en même temps un nœud dans un, un espace des flux donc il y a un changement je pense important à, à comprendre d'un point de vue culturel, c'est que l'espace des lieux qui a structuré notre carte mentale depuis le 19e siècle et qui est, disons, très bien centrée et concentrée et concentrique en plus, euh, change dans un espace des flux. Et donc la transition est toujours transitoire aussi. Ce n'est pas d'un moment à un autre qui se, va se stabiliser, c'est un mouvement. Et donc la culture urbaine est toujours en mouvement. Et alors, troisième élément, c'est que la ville est euh, euh, est tellement diverse par la migration, mais aussi par euh, la, la diversité de, de, de styles de vie, etc., tellement diverse que la notion traditionnelle culturelle de l'assimilation, de l'assimilation à la tradition, à l'identité existante, est de moins en moins fonctionnelle dans la culture euh, urbaine. C'est-à-dire que la culture urbaine est caractérisée par l'interculturalité continuelle, par l'hybridité, par, par, par le métissage, et ne peut donc pas être assimilé à la continuité euh, territoriale, euh, continue, euh, etc. Et donc, pour moi, quand on, quand on regarde l'urbain de cette façon, l'urbanité, moi, ça ne m'intéresse pas tellement de, de définir la ville dans ses zones administratives. Euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est, disons, le... le l'interdépendance, l'interconnectivité, et alors ça devient une question pragmatique. Quand on, quand on parle de quelque chose, bah, c'est connecté avec quoi concrètement, sur quel thème, sur quelle euh, activité c'est connecté. Et un des, des éléments qui connectent fortement, naturellement, c'est la composition culturelle ou multiethnique de la société. C'est-à-dire, ces gens-là sont connectés sur différents territoires. Ils ne sont pas enracinés, donc tous ce... Toute cette mentalité du 19e siècle, post non tienne en fait, réactionnaire en réalité, qui a construit l'Europe euh, actuelle en état-nation, parle d'enracinement. Tandis que ce qui, est le, ce qui marque actuellement, euh, c'est cette interdépendance, ce flux, etc. Et donc, si on réfléchit dans ce sens-là, et je, je vais m'arrêter pour, pour la première intervention là, euh, je pense que, quand on, dit, quand on pense européanité, ce pas, ça ne va jamais pas être une construction internationale. Hein, je pense que les États-nations sont entre la ville et le monde, que les villes sont plus proches du monde, plus proches de, de, de l'Europe. Et pour simplement vous donner une indication, en réalité, les États-nations sont, je pense, à la, à la longue que ce, que ce sera... Une, une exception historique. Hein. En réalité, là aussi, vous êtes peut-être une petite exception, parce que la France a une longue histoire. Mais regardez l'histoire des États européens, c'est très récent, c'est fondamentalement 19 e siècle. Hein. La Belgique, 1930, l'Allemagne, l'Italie, euh, vous voulez nommer, euh, la France, euh, la Grande-Bretagne, sont des exceptions de, de, de construction longue, à longue durée. En réalité, ce qui si a construit l'Europe et surtout la modernité européenne, euh, la renaissance européenne, c'est les villes, euh, euh, ce qui est marquant. Euh, et si on regarde actuellement la banane bleue, le centre européen, hein, vous, vous, vous voyez ces, ces cartes euh, euh, de, de, de nuit euh, qui sont très claires. Ce que vous voyez là, c'est l'urbanité du fin du Moyen-Âge. Euh, 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 qui est vraiment, qui structure cette Europe, euh, ce territoire européen actuellement. Les Pays-Bas, euh, en fait, avec toute leur urbanité, l'Italie du Nord, reliée par le Rhin. Euh, euh, vous voyez, vous, ça, c'est la banane bleue euh, de, de l'Europe. En moins de 20% du terri territoire, il y a plus de 60% de la population, et plus de 72%, vous comprenez 72%, euh, 72 euh, du, euh, du produit euh, économique construit. Donc, il y a vraiment un centre européen qui est ce centre, en fait, de, de villes ou d'urbanité euh, reliées l'un euh, 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 à l'autre. Et alors, pour peut-être encore un élément de réponse, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'une ville, alors Je pense que ce qui est spécifique pour l'Europe, et constituant pour l'européanité, c'est justement, c'est le seul continent dans le monde où la bourgeoisie urbaine, où le citoyen, tout ce qui se réfère à la cité, à la ville plutôt qu'au pays en réalité, ce n'est pas la nationalité, mais c'est la citoyenneté qui a gagné contre la noblesse. L'Europe est le, le, le lieu où l'urbanité a gagné contre la féodalité et contre l'empire tous les autres continents ont été contenus dans des systèmes d'empire beaucoup plus longtemps. Et c'est ça la base de, disons, des, des, des sciences libres, de l'art euh, libre, de, de l'individu euh, libre, de tout ce qui marque euh, euh, le début euh, de, de la modernité, qui est fondamentalement urbain. Et je pense que cette urbanité-là est à regagner actuellement par rapport à la nationalité. Euh, pour moi, donc, euh, L'urbanité est post nationale, euh, euh, est dans le courant, disons, de la mondialisation, et que quand il faut faire des clivages culturels ou des activités culturelles, c'est des camps, c'est des camps assez clairs, clairement définis, euh, ou bien on re-territorialise et on, on reste un lieu dans un, un espace national ou bien on rentre dans le courant, disons, euh, de la mondialisation euh, ou l'européanisation actuellement qui est de s'insérer dans l'espace des flux, de l'interaction, de l'interdépendance, de la mixité euh, contre la culture pure, euh, contre la purification, etc. Et je pense que ça se fait dans les villes, les plus grandes villes d'abord, mais pour moi c'est caractéristique euh, de l'urbanité.
0: Merci, Eric, pour ce premier, ce premier cadrage. Je retiens que tu définis la ville, finalement, comme une dynamique. Hein, une dynamique d'échange, échange multiple, échange de biens, échange symbolique. Un système, quand même. Un système, un système d'échange. Et puis, un espace de la, de, de, de la, de la diversité et de l'hybridation culturelle. On retient ces deux, ces deux idées fortes. Et puis, on, on se rapproche d'une autre d'un autre type d'analyse avec euh, Vincent, euh, Vincent Guillon. Parce qu'on parle aussi beaucoup euh, aujourd'hui d'une euh, série de, de catalogues. Les sites internet des villes euh, euh, se valorisent en tant que villes créatives, bien souvent. Et dans cette dimension de la, de la ville créative, évidemment, la, la question euh, des industries créatives ou des nouvelles technologies euh, n'est jamais, jamais très loin pour... Euh, euh, représenter euh, la façon dont, dont finalement, une, une dimension de la culture et laquelle euh, participe au, à, au développement euh, métropolitain. Alors sur ce, sur ce sujet, euh, Vincent, toi qui as eu l'occasion de travailler d'ailleurs aussi sur le, milieu, sur le milieu rural, mais aussi sur le milieu urbain par rapport à, en particulier à cette problématique-là, quelle... Quel, euh, euh, je dirais quels quel éléments d'analyse tu, euh, tu pourrais nous, nous livrer. Je, je précise aussi que tu, tu as eu l'occasion de travailler récemment sur, euh, notamment, euh, sur euh, la, la métropole lyonnaise, mais euh, mais pas que.
2: Très bien. Bonjour. Bon. Euh, tout d'abord, peut-être euh, pour euh, faire le lien avec. Euh, L'intervention d'Éric euh, Dans ce, ce contexte euh, d'une transition économique post-industrielle, euh, de l'hypothèse d'un recentrage, d'une euh, remise à l'équerre à l'échelle des villes euh, et au sein des territoires... Euh, de l'économie, de la culture et, de l et du politique euh, les euh, notions de ville créative de nouvelle économie numérique de nouvelle économie créative sont devenues un petit peu le, euh, le, euh, la référence la référence obligée euh, de tout un ensemble de territoires euh, qu'il s'agisse des plus grandes métropoles ou même de plus en plus de, de petites villes ou, euh, ou de territoires euh, euh, parfois même euh, ruraux alors, dans cette nouvelle économie euh, culturelle et, euh, et créative, la créativité euh, constituerait en fait un avantage comparatif à la fois pour les individus, pour les organisations, pour les territoires, pour les entreprises. C'est en tout cas sur, sur ce postulat, sur cette présomption euh, que repose euh, la notion de ville créative qui opère un, un rapprochement euh, entre les thèmes de l'art et de la culture d'une part et ceux de la créativité individuelle et collective d'autre part. Alors, En rapport hein, en étroit avec ce nouveau paradigme du développement territorial, euh, le domaine du numérique est sans doute euh, l'un de, de ceux qui est le plus investi par les pourvoirs publics ces dernières années. Il est clair que, que cette notion de ville créative a un effet performatif sur la réalité sociale. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de représenter, de décrire un changement. Elle le provoque d'une certaine manière. Elle le réalise. Il en résulte, en fait, la formation de de nouveaux standards d'intervention publique, de nouveaux standards d'action publique, une doxa créative qui est répétée d'un territoire à l'autre de manière à peu près identique au seul prisme de son, euh, de son acception économiciste. Alors cette référence à, à la ville créative, hein, on, elle vient des, des grandes villes, des grandes villes anglo-saxonnes, mais de plus en plus, on, on la voit reprise, peut-être à l'image de ce que tu disais, Jean-Pierre, sur, sur les, la manière dont les petites villes, parfois, conduisent leur politique culturelle, les développent en singeant ou en imitant ce qui se passe dans la grande ville. On voit que cette référence à la ville créative est également de plus en plus mentionnée dans des territoires... De des petits territoires, des petites, des petites villes ou des villes moyennes. Le problème est que ce modèle repose en grande partie sur des présomptions qui résistent mal à l'épreuve de, de l'analyse de terrain. Alors, on peut distinguer deux, deux types d'approches et on va voir de quelle manière les enquêtes de terrain fragilisent ou peuvent remettre en question euh, cette idée qui, qui semble très largement... Euh, admises au sein des différents territoires. La première approche que l'on peut distinguer est centrée sur, sur la classe créative qui a été théorisée notamment par l'économiste Richard Florida. Elle conduit cette, cette idée de, de la classe créative à formuler des politiques culturelles misant le développement urbain, euh, sur, euh, sur les infrastructures susceptibles d'attirer les concepteurs euh, de la société de demain, et notamment les travailleurs euh, créatifs dans le domaine euh, du numérique et de la nouvelle économie. Alors Les investissements euh, esthétiques qui, euh, qui découlent de, de cette approche de la classe créative, dans le fond, ne sont pas si éloignés de ce qu'on a pu observer dans les années 90, euh, euh, dans le cadre des politiques euh, de régénération urbaine par la culture c'est-à-dire des programmes phares, euh, des, euh, des grands équipements, ce qu'on appelle les flagship projects euh, c'est-à-dire un certain nombre de, de grands projets dans les centres-villes qui, euh, qui ont pour but euh, de, euh, de, de développer l'attractivité territoriale de ces espaces urbains. Mais on se rend compte également que parallèlement à ces grands investissements de plus en plus de territoires y compris euh, des petits de villes, des territoires plus ruraux, euh, développent ou euh, mettent en place toute une série d'incitatifs directs ou d'aménagements plus ciblés euh, visant à attirer une mince élite exerçant euh, dans le domaine des technosciences, euh, dans le domaine du numérique, dans le domaine des nouveaux médias. Mais le problème, c'est, euh, comme le montrent plusieurs études récentes, notamment celles réalisées par Denis Secker et, et Michel Grossetti... Euh, sur 13 villes européennes. Le problème est que cette hypothèse euh, qui est avancée par Richard Florida sur la classe créative ne tient pas. Euh, les membres euh, de cette classe créative dans le fond euh, européenne sont en réalité bien peu mobiles comme les autres euh, comme le reste de la population je dirais ils ont une famille ils ont euh, des réseaux sociaux euh, ils ont des opportunités d'emploi qui contraignent fortement leurs choix spatiaux donc cette idée euh, d'une du, euh, euh, Europe ou euh, en réseau, euh, d'un réseau de villes européens au sein desquelles euh, il y aurait une mobilité euh, une mobilité, euh, qui, euh, qui s'ancrerait dans une économie comme ça en archipel, euh, résiste mal à l'épreuve du terrain. Et euh, la théorie, dans le fond, de, de, la, de la classe créative est fausse, tout simplement parce que les logiques sociales qu'elle présuppose sont elles-mêmes infondées. Et quand même, ces, ces, ces populations créatives dans le domaine du numérique, par exemple, sont mobiles ou vont s'implanter à, à, à d'autres endroits, dans de nouvelles villes, ce sont avant tout les facteurs hard urbains, les facteurs hard urbains, c'est-à-dire l'emploi, les infrastructures, et jamais les facteurs soft, type l'ambiance urbaine, la vitalité culturelle, qui sont avancés. Je m'arrêterai simplement là sur cette critique de la première approche de la ville créative, juste pour vous dire que dans le fond, il apparaît bien plus fécond pour les villes de miser sur la qualité du système de formation et d'enseignement, de créer des infrastructures qui bénéficient à tous, et de susciter un développement endogène plutôt que de miser sur une improbable attractivité des travailleurs créatifs et de la nouvelle économie. Seconde approche que j'aborde en cinq minutes, euh, si tu me laisses le temps, Jean-Pierre, c'est une autre promesse que, que déploie euh, l'idée de, de ville créative qui tient au maillage métropolitain entre art, technosciences et industrie. En gros, euh, l'idée que, que les gouvernements locaux puissent soutenir, euh, favoriser, voire initier, de nouvelles collaborations entre ces différents <coughs> domaines d'activité justifient de plus en plus d'interventions publiques, de subventions publiques. Mais de la même manière, les rares travaux empiriques qui existent sur, sur cette question montrent que l'articulation productive entre les mondes de la création artistique et les industries euh, culturelles, créatives, technoscientifiques demeure ténue, extrêmement rare, et euh, difficilement identifiable. Par exemple, euh, je vous conseille de regarder les travaux de Myrtille-Roy-Valegg sur euh, le lien entre artistes euh, et euh, travailleurs dans le domaine du jeu vidéo à Montréal. Euh, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que euh, ces échanges entre art, industrie et technosciences peuvent exister ponctuellement, à l'occasion de projets de recherche et de développement, on peut penser, par exemple, aux laboratoires, aux ateliers sciences de Grenoble, à hexagramme à Montréal, ou encore à l'Imal à Bruxelles. On a, on a quelqu'un de Bruxelles ici. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il faut dépasser la, la croyance selon laquelle la seule proximité, la seule juxtaposition à l'échelle urbaine d'activités de création, euh, de recherche technoscientifique et de développement industriel suffit à euh, créer les, euh, les échanges, les interrelations, les fécondations réciproques entre ces euh, différents domaines euh, d'activité. Et donc il, euh, ces processus euh, d'innovation euh, recherchés sont peut-être euh, un petit peu plus euh, difficiles à, à, à mettre en, en œuvre que ce qu'on entend dire parfois. C'est également cette présomption d'interrelation au sein de la métropole lyonnaise entre les domaines des arts numériques et les industries des loisirs numériques que nous avons souhaité, avec un collègue, euh, interroger. Quand je parle de loisirs numériques, je comprends à la fois le, le champ du jeu vidéo, euh, le champ des, euh, des nouveaux services numériques, des applications multimédia mobiles, euh, etc. En gros, on s'est posé la question, y a-t-il un continuum entre ces milieux artistiques et industriels dans le champ du numérique, pour lesquels le territoire métropolitain jouerait en quelque sorte un, un rôle de, de courroie de transmission de la créativité. Alors, euh, rapidement, pourquoi on s'est posé cette question Parce que cette, cette idée euh, traverse un certain nombre de, de documents de planification stratégique et également on la retrouve au cœur de la labellisation Ville créative par l'UNESCO pour les arts numériques de la ville de Lyon. Je n'ai pas le temps de, de, vous, de vous révéler tout, tous les résultats dans le détail de, de ce travail, simplement deux observations. La première, c'est que le, le décloisonnement hein, entre monde de la création artistique et de la production industrielle ne s'opère pas. Si ces domaines font appel à des compétences qui sont assez proches, ce qu'on remarque, c'est que ces deux pôles du numérique, donc art et industrie, s'organisent dans des champs de légitimité qui sont trop différents et mobilisent des professionnels qui ont pas ou très peu de relations entre eux. Il y a bien eu quelques tentatives d'approche entre les structures qui organisent ces deux réseaux créatifs, donc artistiques et industriels, mais elles n'ont pas du tout abouti. Donc cette lecture économiciste de la ville créative au prisme du numérique à Lyon ne fonctionne pas. En revanche, l'analyse montre que si les porosités avec euh, l'industrie euh, ne sont pas au rendez-vous, euh, le milieu des arts numériques s'encastre localement, à l'échelle urbaine, dans le monde dit « open source Donc, cette stru ». Donc, quand on observe la structuration hein, socio-historique du milieu des arts numériques à Lyon, on se rend compte que ce s'effectue qu en lien étroit avec les réseaux libristes et hackers de la métropole. Quand je parle de, de ces réseaux-là, ce sont euh, tous les, les acteurs locaux qui, euh, qui, euh, qui vont promouvoir, par exemple, les logiciels libres, les hackerspace les makerspaces, euh, l'open design, le journalisme de données, etc. Donc, de ce point de vue, le milieu des arts numériques participe bien à la formation d'une scène locale urbaine qui s'affranchit en partie euh, du, euh, du cloisonnement euh, habituel entre les domaines euh, de l'art et d'autres domaines d'activités euh, productives et de services. Donc on a bien un décloisonnement, mais qui ne se produit pas à l'endroit où on pensait qu'il se trouve. Euh, à l'échelle urbaine, effectivement, les transferts de créativité qu'on a observés dans le domaine du numérique à Lyon ne s'effectuent pas selon une perspective marchande comme euh, semble euh, le, le laisser entendre un certain nombre d'analyses académiques et euh, de, de politiques publiques, mais bien selon une perspective culturelle, voire éthique, autour de la maîtrise du code informatique, euh, d'un certain nombre de valeurs liées à l'open source et au partage de données donc pour, pour conclure, si tu me laisses euh, un mot de conclusion, je dirais simplement que, que l'hypothèse proposée par euh, la ville créative n'est pas à balayer d'un revers de main. Euh, mais il me semble nécessaire de, de la franchir de ses, euh, de ses pesanteurs, de son carcan économiciste, afin de pouvoir... Euh, Englober afin de pouvoir embrasser l'ensemble des processus collectifs d'innovation sociale que porte, par exemple, dans le cas que je vous ai présenté, la culture du libre alors, cette question de, de la ville créative et, et du numérique gagnerait donc à être traitée peut-être de manière moins unidimensionnelle, à considérer peut-être la la multiplicité des, des configurations locales dans lesquelles peuvent s'ancrer des processus d'innovation industrielle, des processus d'innovation technoscientifique, des processus d'innovation sociale, ce dont je vous ai parlé, mais il n'y a rien de systématique, il n'y a pas de bonne recette, et euh, Peut-être pour finir, et cette fois, je te promets que je termine, hier, euh, au cours de, de, de l'ouverture, euh, 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 un intervenant s'en référait à, ce, à ce, ce nouveau sésame hein, du, euh, de la rhétorique des décideurs urbains, qui est la ville intelligente. Bah, Peut-être que la ville intelligente, dans le fond, c'est celle qui ne fait pas comme les autres, et qui essaie d'avoir une lecture un petit peu fine du territoire, sans suivre les bonnes recettes qui sont, euh, qui sont euh, diffusés par, euh, par les, les grands consultants ou toute une littérature euh, académique qui a sa part de responsabilité dans ces phénomènes. Je me tais, merci.
0: Merci. Euh, merci Vincent d'avoir souligné aussi bien les, les paradoxes de la ville créative. Mais ta, ta conclusion, elle a quand même aussi une dimension très enchantée, enfin elle, elle participe aussi à une vision enchantée euh, possible de la, de la ville euh, d'aujourd'hui. Alors, euh, on, va, on va maintenant euh, regarder encore d'un peu plus près, tu as parlé de Lyon, on va regarder d'un peu plus près euh, un autre exemple, d'autres exemples. Euh, alors, avec euh, L -L -L Ludovic euh, Noël, tout de suite, pour, euh, pour parler de la cité du design. Et puis, euh, dans, dans quelques instants ensuite, avec, euh, je solliciterai volontiers, euh, Milena Vickmurevic, euh, euh, qui vient de, de, de Belgrade et qui... Euh, qui est responsable d'un projet très, très récent qui, qui, qui vient de, de se mettre en place à, à Belgrade euh, et qui fait bien écho à tout ce que l'on dit. Alors, Ludovic, par rapport à, à ce qui vient d'être dit, euh, comment la, la, la cité du design, d'une certaine façon, fait écho à ces éléments de, de débat Qu'est-ce qu'elle confirme Qu'est-ce qu'elle dément dans, dans ce que tu viens d'entendre ?– Merci. Euh...
3: – Merci. Je vais faire vite parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on puisse euh, échanger. Et comme on a jusqu'à 11h30, euh, je vais peut-être poser euh, quelques éléments de, de débat et que je suis prêt à, à partager avec, avec vous. D'abord, euh, dire, euh, on dit cité du design, je pense qu'il faut parler de Saint-Etienne euh, parce qu'on est bien dans une dynamique de ville. Euh, dire que c'est pas un modèle euh, pour nous, mais euh, c'est une histoire qui s'est passée sur cette ville-là. Il n'est pas évident que ça puisse se reproduire sur d'autres. Mais en tout cas, peut-être euh, revenir sur le premier point qui est souvent qui, qui est posé de se dire mais euh, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur euh, design et Saint-Etienne euh, Est-ce que vous n'êtes pas comme beaucoup de villes dans une logique de marketing territorial euh, autour, euh, autour de cette histoire de, de design et, et de Saint-Etienne Et pourquoi ça se passe ici Et pourquoi ce n'est pas à Paris euh, ou à Lyon que ça se passe euh, Premier élément peut-être de réponse, c'est d'abord qu'il y a une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un ADN euh, du territoire à mon sens et de la ville en particulier euh, si on veut préciser les choses euh, qui est autour du design. Une histoire ça veut dire qu'on a une école euh, supérieure d'art et design de Saint-Etienne qui a été créée il y a 210 ans. Il y a 210 ans ce territoire était spécialisé euh, dans l'armurerie, euh, dans la passementerie et ils avaient besoin en fait de gens pour dessiner euh, les motifs euh, des rubans, euh, des gants, ils avaient besoin de gens de, pour dessiner et décorer les armes et donc, en fait, sur ce territoire-là, pour eux, de manière naturelle, il y avait d'un côté les techniciens, il y avait ceux qui concevaient, euh, des, belles, des beaux outils techniques et puis de l'autre côté il y avait évidemment des créatifs qu'on appelle aujourd'hui créatifs l'école s'appelait pas école de design évidemment il y a 210 ans mais école de dessin puis école de dessin industriel et ça veut dire que ce territoire a formé depuis 200 ans des gens qui étaient adossés à l'industrie et en capacité d'apporter et, et de marier ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui de marier l'art et l'industrie on a une tradition, une, une histoire très forte en France euh, Jusque je crois aux années 1930-1940 où euh, on n'avait pas peur, l'ingénieur n'avait pas peur de se frotter euh, aux créatifs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, donc premier point, il y a une histoire. Il euh, y a vraiment quelque chose sur ce territoire qui fait que les industriels sont euh, dans leur... Euh, tout, toute la révolution industrielle sont allés chercher euh, des, euh, des créatifs pour être performants sur leur marché et pour être euh, euh, efficaces. Euh, deuxième euh, postulat que je pose sur Saint-Etienne, c'est que euh, euh, ce, le marketing territorial terri terri autour de la ville créative, euh, on est dans des logiques effectivement de promotion d'un territoire et de dire qu'on est déjà une très belle métropole. Donc quand on est une belle métropole, on est forcément « clean tech ». Euh, on est forcément numérique et on est forcément créatif. Sinon, on n'existe pas. Donc c'est de là de Saint-Etienne, pour le coup, euh, c'est pas Barcelone et c'est pas Lyon. Euh, et elle a été plutôt, dans son histoire, dans une obligation euh, d'être dans une dynamique économique. C'est-à-dire pas c'est pas un choix de communication. Euh, fermeture de, des mines, euh, réduction drastique des emplois industriels, ça veut dire que ce territoire, dans le milieu des années 80, a été obligé de trouver une dynamique. Est pas, il n'est pas là dans une logique de communication. C'est une, 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 une ambition autour du design qui est nécessaire, euh, qui est vitale. Donc, ils il se sont et comme d'autres villes, je pense à des villes anglaises, hein, qui ne sont pas non plus les principales, qui ont été dans l'obligation de trouver d'autres dynamiques euh, économiques de manière naturelle. Troisième point, donc une histoire, une obligation d'avancer. Euh, qui fait que forcément vous, êtes, vous structurez les, les, les choses de manière différente sur cette ville. Euh, troisième point, c'est une construction euh, dans le temps, c'est-à-dire comme je le disais, historiquement c'est l'école, euh, puis en 1998 l'école se dit mais euh, finalement ça serait intéressant de, de, une fois tous les deux ans de prendre une photo de ce qu'elle design dans le monde. Et l'école était déjà très connectée à l'international, avait 60 partenaires dans, tout, dans, dans tous les pays. Et s'est dit, bah, on va inviter tous nos collègues, ces 60 écoles qui sont comme nous autour du design, on va les inviter une fois tous les deux ans à saint étienne Et c'est comme ça qu'est né en fait la Biennale de Design Saint-Etienne. C'était le rassemblement et c'était assez. Euh, étonnant parfois parce qu'on avait euh, sur, dans un parc expo de Saint-Etienne qui n'avait rien de sexy. Hein, euh, mais on avait là tout, une photographie du design dans le monde. Euh, du design africain, coréen, euh, euh, brésilien. Et, et c'était vraiment un lieu dans lequel on pouvait rassembler une planète entière autour d'une thématique. Depuis elle a évidemment changé et évolué. Mais en tout cas dans, dans ces gènes c'était... Euh, euh, pas simplement, euh, on va créer un événementiel sur ce territoire pour faire exister ce territoire. C'était simplement des gens qui avaient envie de se rassembler à un moment donné et montrer ce qu'était le, euh, le design d'aujourd'hui euh, à leur époque. Et puis, au fur et à mesure, pour euh, montrer la structuration, donc c'est bien l'école qui a créé le, la Biennale. À un moment donné, vient la question, et je pense que beaucoup de territoires se posent aussi cette question-là. Nous, on a un événement qui rassemble 140 000 personnes en 15 jours. Euh, et, et du coup, à un moment donné, la Biennale se pose la question qui est de se dire, bon, et après c'est-à-dire ça veut dire que pendant. J'ai qu'un jour tous les deux ans où j'existe sur, euh, sur un territoire ou sur une carte. Et donc, ça, c'est la dernière phase qui est de se dire comment je suis en capacité d'avoir une dynamique quotidienne euh, sur ce territoire euh, autour du design et pas simplement événementiel. Et donc c'est là où, où la construction en fait de cet outil qu'on appelle aujourd'hui Cité du design, euh, qui, qui a été euh, développée et qui, euh, qui a permis en fait de, de se dire bah, au quotidien, il y a des programmes de recherche, il y a de l'accompagnement des entreprises, il y a des expositions qui durent tout au long de l'année, puisque maintenant on a 2000 m2 d'exposition tout au long de l'année. Mais c'est à partir de la minute qu'elle se dit, que c'est pas possible qu'on fasse ça que tous les 15 jours, euh, tous les 2 ans. Et ça doit aussi euh, impacter le territoire. Peut-être que l'autre motivation aussi, c'est de dire qu'un grand événement comme ça, il ne faut pas que ça soit un château dans le ciel euh, pour une ville. C'est-à-dire, c'est chouette. Il y a la planète entière qui vient à Saint-Etienne pendant 15 jours. Mais c'est quoi l'impact concret d'un événement comme celui-là sur, sur ma ville Donc euh, l'obligation aussi de démontrer à nos élus euh, que euh, ce bel événement, à un moment donné, il peut avoir des concrétisations euh, sur, euh, sur le territoire. Puis, c'est devenu du marketing territorial. C il ne faut pas avoir peur non plus de dire qu'on est dans une compétition entre les villes. Et, euh, et évidemment, Saint-Etienne utilise largement euh, sa compétence et son excellence autour du design dans sa communication. Et elle a bien raison. Il euh, n'y a pas de raison de s'en priver quand on est très bon. Euh, voilà un peu pour, pour raconter les, les événements de je Fando vais, Je vais poser quelques questions ensuite. Euh, je pense que dans ce que j'entends là ce matin, ce qui m'interroge aussi, c'est que moi, j'arrive plus à faire... Euh Quoi qu'on m'en dise, de, de vraies frontières entre culture et développement économique. En tout cas, j'aimerais pas euh, qu'on ne parle que de culture euh, et qu'on n'associe pas derrière les questions de. Si on parle la dynamique d'une ville. Euh, et c'est la, la question des classes créatives hein. euh, c'est pas la classe créative en tant que telle qui est intéressante c'est ce qu'elle est en capacité de générer comme développement économique pour le territoire euh, donc du coup euh, c'est vrai que nous on est dans un on est un établissement public dans lequel vous avez une école euh, un pôle culturel appelons-le comme ça qui est autour des expositions et de la biennale et puis un centre d'innovation et de recherche et je veux dire le fait d'avoir rassemblé ces, sous un même pilotage en fait ces, ces différentes structures fait que bah, l'école a 30 projets avec des entreprises euh, par an. Donc, elle est forcément, bien sûr, on forme les, les talents de demain, mais elle est surtout connectée à l'industrie d'aujourd'hui. C'est important d'arriver à connecter ces, ces talents avec, avec l'économie. Lorsqu'on fait des programmes de recherche avec des gens comme Orange, La Poste, EDF, c'est important de montrer les résultats à la biennale. C'est-à-dire que la Biennale est aussi un outil de valorisation de, euh, de dynamiques qui sont en cours. Quand on met quelqu'un à disposition de la ville de Saint-Etienne qui les accompagne, on appelle ça le design management des collectivités locales. C'est-à-dire qu'on a une personne à plein temps qui est dédiée à la ville et qui, est, qui les aide à intégrer le design dans leur processus public. Bah ça aussi, pour nous, c'est cœur. C'est important qu'au euh, final, on innerve euh, sur l'ensemble des acteurs économiques, donc privés comme publics, en fait, cette, euh, cette pensée, on va dire comme ça, euh, design, donc pour répondre à la question, c'est qu'il faut être producteur de projets. Il faut être en capacité, du coup, de produire euh, de, de projets. Dernier point euh, que je constate régulièrement, on n'est pas le sauveur du territoire. Donc on ne peut pas être magicien. Ce c'est pas, pas les créatifs qui vont relever et développer de l'emploi. Il ne faut pas rêver non plus autour de ça. Mais par contre, ce, qu ce que je retiens moi, de l'expérience de Saint-Etienne, c'est la capacité à se dire que finalement, on peut être un... Un vecteur de changement, mais qu'il faut aussi que tout un territoire se mette autour. Donc, c'était la question que vous posez sur la classe créative finalement. Euh, si c'est une, une population parmi d'autres, ou <rire> une communauté parmi d'autres, euh, quel, enfin, quel impact réel ça a sur le dynamique la, la vraie question, c'est comment elle est correctement connectée, en fait, encore une fois, aux entreprises et aux collectivités locales pour qu'on soit euh, en capacité d'assurer de, de, un certain développement, changement, peu importe les, les mots qu on, qu on, que l'on dit. Voilà. Merci.
0: Oui, merci. Merci Ludovic pour cette présentation synthétique. Mais je retiens une chose de, de, de tout ce propos, c'est que le projet de la Cité du Design s'est appuyé sur un établissement de formation, sur un établissement d'enseignement qui existait là, qui était aussi le produit d'une histoire. Et ça, ça, rejoint, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure aussi, notamment, notamment Vincent. Je vous propose maintenant qu'on poursuive l'échange avec, avec vous tous en suggérant que chacun puisse faire une intervention la plus ramassée possible. On est nombreux. On n'a pas assez de temps. Je l'ai dit aux organisateurs, un atelier comme celui-là mériterait trois heures au, au minimum. Et vous avez tous beaucoup de choses à, à, à apporter. Mais si vous permettez... Euh, J'aimerais me tourner en même temps vers l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, ou deux d'entre vous, Milena Vukmirovic et Tena Azarevic, qui viennent de, de Belgrade et qui euh, euh, sont animatrices d'une nouvelle organisation, euh, Urban Lab, qui est basée à Belgrade et euh, qui travaille au, au, aussi autour de toute cette, cette problématique, euh, culture-développement métropolitain, sous un angle particulier avec un projet qui vient d'être euh, mis en place. Quelques mots là-dessus, euh, Milena.
4: Bonjour à tous. Uh, I will speak in English because it's easier for me. <laughs> Uh, so I just want to present our conference which name was uh, places and technologies and uh, that conference uh, was uh, the aim in examine the formation and presentation of knowledge on study growth technologies and environment as well as ethical consideration political risks, development solutions expertise and discussion with respect to the strategic environmental project uh, we coming from the background of architecture and urban design and that. That's why we, we, get, uh, we covered this, this aspect, but uh, 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 that stated objective point, the necessity of a multidisciplinary approach to the matter, identification and establishment of relationship between issues of technological development, environmental protection, and also social change. So consequently, the conference program and the research are based on the knowledge of several disciplines, uh, engineering and technical sciences, humanities and social sciences so The main tasks of the conference are defined in order to discuss the current issues related to the future of society and places, design of places, facilities and infrastructure in line with the new and the future needs of inhabitants, development of institution, institutions and regulation with the aim of creating appropriate and high quality environment and in creation of favorable condition for the advancement of innovation and business. Uh, having in mind the conference goals and objectives, firstly uh, we wish to research and understand from the critical aspect the importance and role and technology in the design of creative ideas to improve places. And secondly, we want to detect the mediological importance of observing a rapid development of technology that is disproportionate to the social progress. So the domains of our conference was urban design, urban planning, industrial and architectural design, architectural and building technologies, history and philosophy of science and technology, Sociology of the city, innovative studies, ICT, traffic and transportation studies, and also geodetic studies and contemporary cartography. Uh, the conference was organized at the beginning of April in this year, and it was in the same time when was organized the Resonate Festival. I think one of the, the their directors will present uh, tomorrow the, the main topic of the Resonate Festival. So. Uh, that was uh, the, uh, we, we uh, imagine it as a platform, this our conference as a platform for connecting people from the academic and professional sphere of urban design and other related domains, and also merging it with the with the Resonant Festival, like organizing it at the same time. We want uh, to, to make an opportunity for the people from the art, the domain of art and culture, and also contemporary uh, media uh, studies, uh, To gather and connect with the people from academic background, because our conference is ma mainly organized for academicians and professionals in those fields. But and, uh, when we uh, gather, we succeed in that because uh, we collect about 132 papers that was written by uh, 250 authors. Everything is uh, published in a digital conference proceedings that you can uh, you can see on. Your can download from our website placesandtechnologies.eu, and you can see the atmosphere from the conference there so we're planning to organize another conference uh, to uh, in two years in 2016 but also because of the success of the conference and our uh, one of the, our aims that was also also covered we invited the people from the region from uh, the cities of uh, Ljubljana Zagreb uh, split uh, Tirana, uh, Pristina, Sarajevo, Podgorica. They also wanted to continue this event in the meanwhile. Uh, some of the uh, events covered by the topic of places and technologies will be organized in those cities. We are now in in Uh, some uh, uh, co we are communicating now with the people from the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, and maybe it's possible for next April, 2015 that places and technologies will be there. Mm. Thank you questions merci
0: merci Milena si on a le temps je ne vous le promets pas on essaiera de passer votre petit film à la fin de l'atelier mais on verra si le temps nous le permet la parole continue de, de, de circuler autour de ce que vous avez entendu pour l'amender l'enrichir le contester l'illustrer oui, merci de vous présenter
5: Bonjour, Damien Béguet, président d'ArtiFarti. Euh, J'aimerais porter une, une réflexion sur la difficulté de créer des liens entre création et industrie autour des cultures numériques et de se demander s'il si ne manquait pas une médiation, qui est une multitude de, de métiers. et Par exemple, comparable à l'industrie de la musique, avec des tourneurs, des managers, euh, des labels, etc. qui ont euh, fabriqué justement cette médiation entre création et diffusion. Et donc, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager euh, l'équivalent dans le domaine de la culture numérique Et euh, en dehors du modèle institutionnel pour être justement dans une économie autonome et dans un modèle qui certainement deviendra le modèle de demain.
0: Oui, merci pour cette, cette ah, une question très importante. Cette question de la médiation, de la relation entre création et industrie, elle a peut-être une dimension particulière dans nos contrées. Pour moi, elle fait aussi écho à ce que l'on des problématiques que l'on rencontre dans des pays qui connaissent des, des situations de développement moins moins importantes que chez nous, et où cet, cet écart est encore plus difficile à, à combler. Et il est il est vital. Je pense à des on travaille en ce moment sur le, sur le Maroc et sur une région du Maroc, qui veut se développer à, en valorisant sa dimension culturelle, qui a beaucoup de savoir-faire artisanaux, pré-industriels, si j'ose dire, et qui n'arrive pas à faire ce lien, avec, à créer un écosystème, de, une chaîne de compétences, de la, 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 la création, la formation, à la production, à la diffusion de, 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 de biens. Bon, donc voilà, je, je vois aussi cela. Oui Antoine Conjard, merci de. Alors, je, je dis pour toi, si tu n'as pas de micro, Antoine Conjard, directeur de l'Hexagone, qui est un, une, scène, euh, un, une scène de théâtre un, à, basée dans l'agglomération de euh, Grenoble, à Mélan. Merci, merci Antoine. Moi, je
5: juste répondre précisément à la... sur la, la question publique ou, ou privée. Je trouve que dans la culture publique, et c'est logique parce que c'est dans son droit, c'est d'être dans une culture de, de l'offre. Et je pense que quand on parle de médiation, on doit être davantage dans une culture de la demande, parce ben, que c'est à ce titre-là que ce sera réellement opérant.
0: On pourrait aussi discuter l'affirmation. La, 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 mais M. Monsieur, monsieur Vernet-Caron, euh, vous êtes aussi. Euh...
1: Ouais.
6: Je vous rappelle simplement que vous euh, présentez Georges Vernet-Caron. Je suis galeriste d'une société qui s'appelle Art Entreprise et je fais de la scénographie urbaine. Entre autres le Quai Rambaud à Lyon, que vous allez visiter cet après-midi, où on a décidé de toute la conception artiste-architecte sur l'ensemble du quai. Et on a fait aussi des parkings à Lyon, puis on en fait depuis 30 ans. Et on a construit un musée souterrain à Lyon, puis il y a 16 parkings monumentaux souterrains qui sont le lieu d'accueil d'œuvres d'art monumentales. Si vous voulez les visiter, vous verrez, c'est assez amusant. Et d'un lieu dégueulasse, on en a fait des lieux, pas merveilleux, mais agréables. Il faudrait venir rappeler une chose, c'est que l'artiste, il n'a pas de salaire. L'artiste, il vit que parce qu'il vend des œuvres. Et oui, il n'a pas d'autre solution. Ou alors il est prof, ou alors il est ceci, ou il est cela. L'ingénieur, il a un salaire dans son centre de recherche. Je dis simplement que l'artiste est prêt à passer du temps et tout pour faire son œuvre et pour être en relation, etc. Je pense qu'en effet, et vous avez raison, il faut faciliter le rapport entre l'art et la technologie, entre l'art et la science. Et je pense que c'est comme ça que le, le bouchon avancera. Et je crois que Ludovic Noël l'a bien parlé, et Saint-Etienne, cette ville qui a su faire ça de par son histoire et que c'est vrai, cette école qui existe depuis 200 ans plus. Moi, je m'appelle Vernet Caron, ma famille fabrique des armes à Saint-Étienne depuis 1820. Donc, je connais bien le problème. Euh, mon grand arrière-grand-père -arrière était sculpteur sur bois, mon arrière-grand-mère -arrière de l'autre côté était sculpteur sur fer, et ils sont mariés, et ça a fait Vernet Caron, et ça existe depuis euh, 200 ans, pratiquement. Je dis simplement que, à ce niveau-là, c'est cette espèce de rapport, et c'est pour ça que Saint-Étienne a un potentiel énorme elle est la seule ville au monde à être capable de faire une exposition de design sur 300 ans. Elle a la collection. Aucune ville au monde n'a cette collection. Et c'est vrai qu'il y a un musée d'art et d'industrie, et vous avez raison, Ludovic, ça ne s'appelait pas design. Il y a une collection de design merveilleuse faite par le musée d'art moderne à Saint-Etienne et les différents conservateurs qu'il y a eu. Mais cette collection, elle est dans le musée d'art moderne, elle n'est pas au musée d'art et d'industrie. Et puis de l'autre côté, il y a encore là, alors il y a juste la Biennale, avec un homme merveilleux qui a créé la Biennale, qui était le directeur de l'école de Beaux-Arts, bien sûr. C'est là où c'est né. Et il y, a une vraie, il y a la cité du design. Et maintenant, en effet, c'est l'actualité la, permanente qui est intéressante par rapport à tout ça et comment Saint-Étienne peut produire. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, comme exemple, quand on va à Saint-Étienne, eh bien le design urbain, il n'y en a pas. <rire> ça veut dire que c'est la ville avec la plus grande réputation européenne, mondiale peut-être, en termes de design, et la constatation, à part deux, trois bâtiments un peu, un, un peu modernes, il n'y a rien du tout. Donc il faut peut-être que Saint-Etienne se mette en route et prouver qu'elle-même, elle est capable de produire sur son propre territoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Merci. Euh, on... Alors, euh, plusieurs bras se, se lèvent. Je vous en prie, euh, sur, euh, sur la gauche.
7: Pierre Gonzalez, collectif Abiabo et Friche Lamartine. Donc... Euh, euh... Moi, ce que j'aimerais voir, c'est la notion de « haut service de ». Bon, c est, c est, je ne suis pas contre, hein. mais effectivement, on peut toujours inverser la proposition et, et poser l'autre question euh, inversée. Sur, euh, et puis aussi sur, sur l'accès. Bon, Il enfin, bon, y, y a des choses qui m'intéressent beaucoup, notamment dans, dans les contacts ArtScience et, euh, et sur, sur, sur les dynamiques euh, du design. Je travaille moi-même dans le Nord-Pas-de-Calais, 4 ans dans le design industriel notamment dans la promotion du design industriel, euh, plus précisément. Il euh, y, y, y a quand même la question de l'accès à tous à la culture qui doit être posée, ou au plus grand nombre, dans, dans la notion de dynamique territoriale, au sens large. Et par rapport à, à l'Europe, euh, il faudrait quand même régler cette catastrophe de l'immobilisation des capitaux. Et, euh, et, et peut-être, euh, vous pensez fluidification, justement, de revenus minimum, d'accès pour tous euh, à un minimum économique, peut-être à, peut à euh, des transports quasi gratuits, enfin ce genre de choses. C'est dans cette dynamique, que je crois, qu'on peut sortir d'une logique euh, qui, qui, qui perdure à être bêtement capitaliste, si je puis, euh, si puis m'exprimer un peu abruptement. C'est pas oui voilà. Je pense que les, les artistes là-dedans, enfin moi je parlerai d'artistes, euh, n'ont pas à être au service d'eux, effectivement M. Vernet-Caron euh, euh, a parlé très justement parce que justement il est du côté de l'industriel et, et du galeriste. Il est du côté réellement de l'économie. Euh, et je pense qu'il parle très justement et effectivement c'est pas une question de vendre ou ne pas vendre, d'être gratuit ou d'être disons un peu idéaliste comme ça mais je pense que véritablement la fluidification la dynamisation elle doit se faire sur ces questions là qu'actuellement il y a plutôt une immobilisation des ressources quoi. Voilà. donc je pense que c'est aussi sur ces questionnements là que la, la position de la culture doit se positionner enfin, ou au moins s'interroger et s'articuler
0: Merci. Donc une critique de l'instrumentalisation de, de la problématique culturelle. J'ai vu un bras se lever ici. Et puis ensuite, d'accord, je viens vers vous. Merci à chaque fois d'intervenir de, de façon synthétique, comme ça a été le cas.
8: Oui. Euh, merci. Donc Sylvain Guillot, directeur des affaires culturelles à Vaud-en-Velin, dans l'agglomération lyonnaise. Moi, Je voudrais juste reprendre l'expérience le, le, qui nous a été donnée de Saint-Etienne. Parce que j'observe juste le processus, moi je trouve que le processus est très intéressant, effectivement on part d'un patrimoine, d'une histoire, d'un ADN, on va vers un temps événementiel, hein, la, la biennale, et puis finalement on produit ce que moi j'appelle un effet structurel, c'est-à-dire qu'on arrive à la cité du design qui produit donc d'autres effets, et notamment une nouvelle dynamique territoriale. Voilà. Donc ce que j'observe, c'est ce processus-là, et je m'interroge sur, est-ce que ce processus est à l'œuvre dans notre agglomération lyonnaise Nous avons aussi un ADN particulier, une histoire particulière, quelques événements d'agglomération relativement récents, et pour illustrer mes propos, je parlerai par exemple de la Biennale de la Danse, et je m'interroge sur le fait de quels sont les effets structurels vis-à-vis -vis de ce segment particulier qu'est la danse, sur notre, sur notre agglomération. Donc nous avons un centre national de la danse, le CCN de Rieux, etc. Et je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a rien, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on est en train de s'endormir un petit peu, et qu'en termes de dynamique, on a peut-être des choses à faire valoir au filtre de ce qui a été dit précédemment sur la dimension européenne, pourquoi pas une école de danse européenne On a un conservatoire, certes, mais bon on peut imaginer beaucoup de choses. Et je pense qu'on est à un point où euh, ça serait intéressant de pouvoir capitaliser et euh, dynamiser sur un certain nombre de, de thématiques. Voilà.
0: Je ne suis pas un spécialiste de la Biennale, mais euh, j'observe qu'il y a aussi un défilé de la Biennale, qui est euh, un, un travail euh, qui, qui résulte d'un processus long de coopération euh, territoriale, qui va bien au-delà d'ailleurs de l'agglomération euh, lyonnaise. mais il faudrait aussi... Euh, euh, que d'autres intervenants puissent euh, rebondir là-dessus vous êtes nombreux à vouloir intervenir hein. euh, euh, j'ai vu Baptiste Fuchs et, et, et
9: Jacques, Baptiste oui bonjour, euh, bonjour Jean-Pierre au passage, bonjour Vincent euh, bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Fuchs je suis consultant en développement culturel euh, en fait je suis un peu surpris euh, de, de, de voir que la, vos interventions ont essentiellement questionné la contribution de la culture euh, aux dynamiques territoriales dans leur dimension économique, commerciale, industrielle ou post-industrielle, et pas tellement dans leur dimension, euh, j'allais dire, de citoyenneté, de vie démocratique, de participation de chacun à la vie culturelle. Euh, et Vincent, le, 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 le point que tu as évoqué, qui, qui, qui semble ressortir de, de, du travail que tu as mené sur l'agglomération lyonnaise et qui, qui met en lumière... Le fait que finalement les arts numériques s'encastreraient dans, dans ce qu'on pourrait appeler l'open source et, et ces, ces nouvelles manières de, de, de partager du savoir, de partager des connaissances. Est-ce que c'est pas finalement le signe que la contribution de la culture, enfin, ce qu dans ce qu'on appelle la ville créative, se situerait plus serait plus le, 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 la partie visible d'une poussée vers, euh, vers davantage de participation citoyenne et vers des modèles plus contributifs dans la manière de, de vivre et de construire la ville
0: Merci Baptiste. Alors je vais céder tout de suite pardon, la parole à, à Eric, parce que c'était le, le cœur de son intervention, au fond, l'interpellation que tu, que tu formules. Parce que là, on parle d'interculturalité éventuellement entre art et industrie. Mais euh, Eric, il, il voulait parler justement de cette question là de la, de la prise en compte de la, de la dimension citoyenne et, et, et culturelle portée par les habitants eux-mêmes.
1: Oui, donc... Je trouve aussi que, que le discours, et on l'entend, tourne autour de la question « comment faire de l'argent avec euh, la créativité hein? ?» euh, Et donc comment associer euh, les, les créatifs à ceux euh, qui, qui produisent euh, des profits, de l'argent, euh, etc. En réalité, en réalité c'est la question de la médiation euh, dans ce sens, etc., une question presque technologique de transfert, euh, est une question aussi très fortement apportée par la classe moyenne blanche. En réalité, ce que les artistes et les, les, les arts, dans ce sens, veulent faire, c'est de faire partie, disons, de l'économie post-fordiste, flexible, euh, etc., et, et, et négocier plus, disons, euh, un lien plus structurel euh, euh, à ça. Si vous payez vos ingénieurs, pourquoi vous ne payez pas euh, les artistes moi, je pense que ça fait partie du problème et pas de la solution. Euh, on ne développe pas un territoire, on développe peut-être un territoire en le faisant plus riche. La, la question suivante est comment va-t-on distribuer la richesse et comment elle fait lien social Et donc, je pense que, justement, cela déstructure, dualise euh, les villes. Si on regarde, et, et le, le, la vraie critique sur, euh, euh, sur le... le, le euh, la ville créative, euh, etc., c'est que c est, c est la vision économiste est aussi un levier à la dualisation. Alors, ma, mon propos est justement comment faire société avec la culture. Moi, j'interroge la culture à comment faire société. Et je dis la culture a été entraînée, et même la culture créative, nouvelle, numérique, etc. Il faut discuter du contenu euh, euh, de cela. Ce n'est pas parce que c'est numérique parce que c'est nouveau que ce ne serait pas, c'est un répertoire, et que ce répertoire ne serait pas national. Hein? Donc, moi, quand vous avez commencé à parler de, 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 de traduction, médiation, hein? mais je, je, je pense à littéralement, hein? ce qu'il faut, par exemple, introduire en France, c'est une loi de montrer les films en version originale sous-titrée, et de vous apprendre que John Wayne n'a jamais parlé français. Hein? <rires> Et que donc, il faut sous-titrer. À Bruxelles, les pièces de théâtre sont sous-titrées. Hein? Oui, mais donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, le, disons, la, la cohésion sociale urbaine est différente de la cohésion sociale nationale parce qu'elle n'est pas autour de, du commun, de la communauté, de la mise en commun, de, de, de l'assimilation. En, en réalité, la ville ne peut jamais assimiler la différence. Et donc, un vrai urbain... un vrai... doit apprendre à vivre avec la différence, à, à se frotter à la différence et à ne pas se trouver agressé, euh, en danger, etc., par euh, ce qui est différent. Pour moi, l'enjeu du, du culturel, du créatif, etc., et donc, comment dans les territoires et, et localement, c'est d'apprendre à la population cela. Et donc, pour moi, ce n'est pas l'argent... Euh, qui est l'indicateur, c'est le nombre de voix pour le Front National qui est l'indicateur, pour, pour, pour parler un peu de façon démagogique euh, euh, aussi. Euh, en quel sens tous ces projets font d'autres types d'urbains, qui ne sont pas des locaux enracinés, euh, euh, etc. L'ADN, je suis le discours, l'héritage, etc. Mais c'est justement pour déconstruire et reconstruire aussi. Et donc, mon propos, justement, c'est euh, comment faire société euh, et, et ça, c'est une question, on ne peut pas se passer du discussion sur le contenu, sur, sur, sur ce, que, ce qui est concrètement fait, et ce n'est donc pas thématisé, sectorialisé, et, et puis euh, euh, de, de façon quantitative. Euh, ce, que, ce qui est important dans, dans par exemple, l'exemple de Saint-Étienne, ce qui m'intéresse, c'est 140 000 personnes différentes qui viennent d'ailleurs, comment ils sont reçus et quel est l'effet interculturel Parce que, naturellement, là, il y a un effet de densité, hein, qui, normalement, dans une grande ville, est quotidiennement là, et qu'une petite ville peut importer. C'est-à-dire, si on importe 140 000 autres pendant un temps, est-ce que ça a un effet qui est plus que simplement les touristes et Maintenant, ils sont partis, euh, euh, tant mieux. Euh, pour moi, ce travail-là euh, euh, doit être mis euh, euh, au centre. Et bon dernière petite remarque, ce que j'entends aussi, mais c'est aussi toujours en France, vous n'avez vous avez pas déconstruit l'État. Donc l'État est sous le radar euh, dans, dans, dans toutes ces discussions. Tout euh, ça, 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 si on compare, si on compare à, à, à d'autres hein. cas d'Europe, de, euh, euh, c'est une des questions je pense centrales, parce que il ne faut pas moins d'État, il faut sans doute un autre État. Et la question de l'État, euh, euh, disons, urbain, euh, n'est pas tout à fait euh, bien posé. Hein? C est, c est, ça reste quand même le local du central, en gros. Hmm. Euh... Je ne
0: serais pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Eric, parce qu'il y, y a un débat énorme sur les ouais. problématiques de métropolisation, tu sais, aujourd'hui. Et justement, euh, euh, les décideurs locaux veulent faire entendre oui, leur voix parce qu'aujourd'hui, euh, ils ont bien compris que pour... Progresser leur ville dans tous les domaines, eh bien, il fallait qu'ils qu ils, qu ils, enfin, ils considèrent qu'il leur faut plus de leviers, ils en ont déjà beaucoup, mais il leur faut plus de leviers pour agir concrètement sur le, sur le territoire. Ça, je ne sais
1: pas encore. Je suis d'accord, oui, hein, je, non, je, non, je, 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 je suis le, voilà. le mouvement et l'attention, ah, ouais. mais une des questions actuellement, c'est comment se construit politiquement le projet urbain, à selon à quelles idéologies, selon, selon quel camp, et les, la formation de camps urbains autour du projet social ou sociétal urbain et d'une autre nature euh, que la construction idéologique, disons, qui, qui a construit la formation de l'État. Tout à fait. Et c'est ça qui est en déconstruction, mais qui n'est pas encore tout à fait reconstruit, je pense. Tout à fait. Euh,
0: Jacques, merci de, de vous présenter à hein, chaque fois.
10: Oui, Jacques Toledano, je suis maintenant dans le milieu associatif, euh, bénévole, notamment dans le Conseil de développement du Grand Lyon depuis plus de 15 ans, depuis l'origine, et puis également de la métro de Grenoble, après avoir été directeur de recherche et développement dans le domaine de l'aménagement et construction, ce qu'on appelle la modernisation du secteur du PTP. J'aime bien rappeler simplement un élément, c'était des recherches pluridisciplinaires qui ont permis à la France et à d'autres pays, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, pour faire un logement moyen, moyen confortable et vivable, on passait 4500 heures en moyenne sur les chantiers, on est actuellement 50 ans après à moins de 1000 heures. Tout en offrant un appartement, un logement plus confortable. Je vous dirais que simplement pour le secteur automobile, au lieu de diviser ce temps-là par 4, donc il y a eu toute une série de recherches à hein, touchant tout tous les domaines d'activité, hein, de l'architecture, l'urbanisme, les techniques de construction, etc., dans le secteur automobile, on a divisé ce temps par 15. Donc, c'est important de connaître ces éléments-là lorsqu'on veut faire des activités pluridisciplinaires, que ce soit aussi dans le domaine de la ville, on a aussi ce problème. Et simplement, moi, je regrette qu'il n'y ait pas ici présent ou quelqu'un qui a, par exemple, euh, organisé une quinzaine d'années ce qu'on appelle le millénaire 3. Ce qui est actuellement le Grand Lyon. C'est toute une série de conférences ouvertes à tous les citoyens, à l'époque montées par Raymond Barre, le président de l'agglomération, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une ville pour le XXIe siècle. Et toute une série de travaux dont le Grand Lyon a hérité maintenant, etc. Alors il faut savoir que ce processus-là entraîne maintenant une nouvelle dynamique, puis c'est une des, une des seules métropoles en, en, en France qui a maintenant un projet assez cohérent et une dynamique propre, hein, que l'État, d'ailleurs, ne cherche pas à remettre en cause, il y a, réellement il y, a une, et, il y a une nouvelle dynamique qui se crée, ça veut dire que la métropole de Lyon a une vision encore à plus long terme, qui est sur 30 ans, d'associer d'autres métropoles environnantes, ça veut dire de toucher aussi la proximité, où seront associées et, la petite métropole de Bourgoin, de Vienne et de Saint-Étienne. Donc il y a une démarche citoyenne. Et je me rappelle, moi, même au sein du Conseil de développement, on a essayé de mobiliser les citoyens pour avoir cette, cette idée. Mais simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport, euh, justement...
0: En un mot, Jacques. Merci.
10: Euh, bref, et je poserai une question, Eric Corgine, tout à l'heure, concernant les, le, phénomène, le phénomène urbain depuis l'époque médiévale. Mais il y a eu toujours eu des conflits pour faire la ville entre les zones urbaines et rurales. Il ne faut pas oublier que c'est en Europe, malgré la qualité de l'urbanité par rapport aux autres pays, il y a eu l'Inquisition et des guerres énormes. Et je ne crois pas qu'on soit en situation actuellement avec les moyens intellectuels et d'équipement structurel qu'on qu soit capable d'éviter ça à nouveau. Vous avez rappelé le phénomène du FN, mais il ne faut pas non plus l'aggraver, et bien sûr, il faut être vigilant. Après tout, 25%... Mais 50 d'abstention, il faut s'intéresser quand même à la population. Pourquoi On n'a pas l'obligation de vote. Et je crois qu'en même temps, le processus innovateur n'est aucunement intéressant s'il n'associe pas les citoyens. Moi, et, et, comme je dis, je fais beaucoup de bénévolat dans un tas de structures. Je ne cherche même pas à me faire payer, malgré mes compétences et pluriformations. Je m'en fous de ça. Ne n'a pas de comment, je paye trop d'impôts pour en plus de mon gain. Donc là-dessus, okay. et, et ça, il faut qu'on soit prêt. Et comment les intellectuels ou même les artistes se mobilisent par rapport à ça au niveau démocratique Je vois par exemple deux villes, ce je, qui s'est passé je, je, à Grand Lyon, l'aspect démocratique rappelé, et ce qui je, se passe à la métro de je, Grenoble. Jacques, si tu veux bien, sortons, enfin, euh, ne restons pas que sur l'espace pionnier. technocratique, comment sortir uniquement contre les politiques actuellement comme on les a en France ils ont malheureusement avec la professionnalisation de la politique ne privilégient une fois qu'ils ont leur mandat que l'aspect technocratique d'accord on a Et ça, très bien il faudrait on effectivement... retient... Oui, mais ça, il faut le faire au quotidien. Bien sûr. Permanente et mais dans l'espace
0: qui nous est réservé, on n'a pas beaucoup de temps. Et je voudrais, parce qu'on a beaucoup évoqué le, euh, la métropole euh, lyonnaise, euh, saint étienne euh, penser à, nos, euh, à, à, à des, euh, des collègues et des amis européens qui sont présents. Et euh, moi, j'aimerais bien que dans les dernières bon. minutes, euh, bon. euh, certains, certains d'entre eux, a, certains eux ah, non, non, prennent, non, prennent la parole, Jacques.
10: Il y a un défaut en France, c'est que les, les, le système universitaire non. sépare les créatifs des chercheurs. Vous savez très bien, tant qu'il y a cette séparation dans le système universitaire, on aura de la peine à mettre dans un même groupe, effectivement, les chercheurs et les créatifs.
7: On est d'accord. Mais et euh, la structure euh, de, du système éducatif euh...
10: qui, qui prend la parole
0: Pardon. Euh, donc, euh, si, si quelques-uns de, de nos amis européens ici présents pouvaient aussi réagir ou bien euh, euh, évoquer les débats qui se déroulent dans leur propre... Euh, Territoire, ville, pays, autour de cette problématique, ce serait aussi euh, en, enrichissant pour euh, avancer. Je ne sais pas si Milena voulait re revenir sur euh, tout ce qui a été dit par exemple. Non, je ne vois pas de, de bras se, se lever. Vous voulez commenter, non, pas forcément? Euh, alors, euh, oui, je vous en prie. Vous voulez vous rapprocher d'un micro? Yes, you can, but yes, it's possible. Merci beaucoup d'apporter ces éléments de contextualisation et de relativisation de tout ce débat. On va devoir conclure. Vous allez en un mot dire peut-être ce que vous retenez ou quelle idée vous n'avez pas développée sur laquelle vous
3: souhaiteriez insister pour ne pas conclure sûrement oui, juste un élément. Effectivement, moi on va, sur, sur nos interventions qui ont pu paraître très tournées vers euh, culture et économie, c'était la, la demande qui était adressée. Euh, évidemment, euh, par ailleurs, la société du Design fait des expositions tout au long de l'année. Donc ça veut dire qu'on reçoit euh, beaucoup de scolaires, de jeunes, de visites en famille. Et évidemment, on a des activités de médiation. Ce n'était pas le propos enfin, qu'on m'avait demandé en tout cas aujourd'hui. La deuxième chose à, à peut-être à, à dire, c'est qu'on a une action euh, assez structurante qu'on appelle « Design pour tous ». Euh, et qui, euh, du coup, sur Saint-Etienne, euh, nous impose de travailler aussi avec des citoyens. Je vais, je vais citer juste une action. Je ne rentrerai pas dans le détail. Allez voir sur le site Internet qui s'appelle « Design dans les quartiers », où on a voulu transformer en fait, des habitants non plus en râleurs, c'est-à-dire euh, qui allaient voir la collectivité locale pour leur dire que... Euh, il y avait une crotte de chien qui avait des jeunes dans le parc euh, qui faisaient le bazar, etc. Et on leur a dit, bah, on va vous mettre à disposition euh, deux designers dans cinq quartiers de la ville euh, et, et pas des quartiers euh, du centre-ville hein, euh, pour euh, bah, vous prêter une main et puis pour dire, bah, si vous deviez changer cet espace public, vous feriez quoi, vous Donc rendre, euh, en fait, euh, moteur et acteur le citoyen et pas simplement râleur. Merci. Vincent
2: Oui, non, rapidement... Effectivement, si, si on a beaucoup parlé d'économie aujourd'hui, c'est bien parce qu'il s'agit d'une pensée qui est aussi dominante à l'échelle de la stratégie territoriale. Et donc, pour, pour passer à autre chose, ou en tout cas pour parler d'autre chose, il faut aussi passer par la phase de, de déconstruction et de critique de ces, modèles, de ces modèles dominants. Et je rejoins complètement ce qu'a qu pu dire Baptiste ou, ou d'autres personnes. Il faut un petit peu changer de lunettes, effectivement, et, et voir que qu'au-delà du, du seul prisme économiciste euh, de l'échange entre euh, l'art et, et d'autres domaines d'activité, il y a certainement euh, beaucoup de choses très intéressantes à, à, à effectuer. Voilà. Merci. Ah, ok.
0: On, on termine. Eric, Eric, un dernier
1: mot. Thank you. Oui, moi, je pense que si on... On est qu'au début... Je pense de, de, de la réflexion sur le rapport entre ville, urbanité et territoire, et je pense que la raison euh, fondamentale, c'est que on prend beaucoup le territoire dans sa forme matérielle, et donc comme un truc donné. Euh, faire société depuis 150 ans, euh, dominé par la sociologie, qui, qui groupes sociaux, positionnement, secteurs, euh, groupes cibles, tout ça, on connaît mais les territoires semblent être donnés, semblent être euh, l'infrastructure euh, donnée. Alors, une des questions, je pense, un des, un des enjeux euh, pour la culture et l'intervention culturelle, c'est euh, de, de, de faire vivre les citoyens dans un monde multi-échelle et qui n'est pas des niveaux, euh, mais, mais, mais des, des échelles qui, qui, qui ne s'emboîtent pas nécessairement. Et donc, la carte mentale euh, euh, de, ne ne doit plus être disons essentiel. Hein. On est ceci, on est euh, euh, enraciné là, notre histoire qui a toujours son territoire déjà donné. Je pense que le territoire se construit dans l'interaction et que les gens doivent en être conscients et que apprendre à vivre sur des territoires différents euh, est vraiment un enjeu de devenir euh, de devenir euh, urbain et puisque ce, pas, disons, ce ne sera pas l'État ou les gouvernants qui le font, parce qu'eux, ils ont intérêt à avoir leur territoire. La vraie question, et alors j'arrête, par exemple la citoyenneté, un des, des grands problèmes pour moi dans ma réflexion, pour redéfinir une citoyenneté urbaine, c'est que la citoyenneté part d'une adresse, c'est-à-dire on est citoyen parce qu'on est habitant on n'a pas de notion de citoyenneté pour les usagers. Et toute la question, par exemple, de la métropole et comment gérer la métropole, euh, euh, comment, euh, disons, l'interland, le, le, euh, les usagers peuvent être... Peuvent, pourquoi le, le transport en commun ne serait pas co-décidé par ceux qui l'emploient de l'extérieur Et alors, c'est une vraie question euh, où il n'y a pas euh, de solution, mais je pense que la, la notion de citoyenneté devra aussi tenir compte de cette nouvelle approche de territorialité.
0: Merci Eric, merci à tous, je n'ai rien à ajouter. Le débat continue entre nous tous et merci aux organisateurs.